0: everyday leadership ya setiap hari itu adalah kepemimpinan saya sepakat dengan itu maka daripada kita berbincang-bincang tentang apa itu kepemimpinan yang kita sepakat sudah tahu lah yang namanya kepemimpinan itu adalah cara untuk mempengaruhi agar orang ikut kira-kira gitu ya agar orang ikut dan melakukan dan melakukan apa namanya melakukan transformasi mengalami transformasi hidup nah itu kepemimpinan tapi itu berlaku buat dua hal untuk diri dan orang lain artinya caramu menginfluence you dan orang lain, itu itulah kepemimpinan. Jadi sekuat apa kau menginfluence men dirimu untuk melakukan sesuatu perubahan, ya sudah, itulah, andalah pemimpin. Itu kenapa John C. Maxwell berkata, orang yang merasa pemimpin, kalau dia karena jabatannya itu level terendah dari kepemimpinan. Jadi kalau Anda jadi pemimpin hanya gara-gara Anda direktur, bagi saya itu bukan kepemimpinan. Karena itu adalah wewenang Anda untuk menjadi atasan dan memerintahkan bawahan Anda. Maka percayalah tidak semua atasan jadi pemimpin dan tidak semua bawahan jadi follower, nggak begitu? Percaya deh. Yang mau saya katakan adalah bahwa apa bawahan tanpa atasan itu enggak ada masalah, percayalah. Tapi kalau atasan tanpa bawahan pasti malu. Coba deh, anda pakai atasan nggak ada bawahannya, coba ya. Apalagi laki-laki ya. Jadi percayalah itu analogi yang paling sempurna untuk memaknai siapapun anda ya, yang namanya atasan pasti memalukan tanpa bawahan. Oke, okay. tapi yang namanya bawahan mungkin tidak semalu itulah. Apalagi laki-laki, biasa dia. Maka agar kita menjadi sesuatu yang tidak mementingkan, ini persoalan atasan dan bawahan, maka saya mau mengajak kita merenungkan Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 yang menjadi bagi saya menjadi sentrum dari Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Tapi saya mau coba, kita mau merenungkan sentrumnya itu buat saya adalah ayat 5. Oke. Okay. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Clear. Itulah kepemimpinan yang didasari oleh iman. Kalau Anda orang percaya, mau jadi pemimpin gampang. hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak mau penting kesetiaan apa namanya kemampuan pengorbanan semua sebenarnya sudah di cover seperti apa yang terdapat dalam diri Yesus. Jadi teman-teman kalau menjadi pemimpin yang sebenarnya adalah ketika kau mampu meletakkan hidupmu sama seperti yang terdapat juga di dalam Yesus. Nah jadi ini guidance-nya begini kalau anda merasa gagal Pastikan ada sesuatu yang meleset dari yang kamu letakkan di dalam Yesus. Pasti kalau ada yang meleset. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Maka saya mau mengatakan, kenapa itu meleset? Sesungguhnya ini persoalan namanya rasa hormat. Jadi orang yang kehilangan rasa hormat, dia akan mengalami apa yang disebut dengan patologi. Patologi itu kan penyakit ya. Bisa penyakit sosial, bisa penyakit macam-macam. Termasuk penyakit dalam diri. Termasuk insecure. Itu kan penyakit. Insecure misalnya. Insecure itu sebenarnya muncul karena you kehilangan rasa hormat kepada diri lu sendiri. itu. Jadi ketika lu kehilangan rasa hormat dalam diri lu sendiri, boro-boro memimpin orang. Memimpin dirimu aja lu nggak pede tuh. Kan gitu. Itu yang mau kita Insecure. Jadi laki-laki kalau mau membuat cewek itu patah hati gampang. Membuat dia kecewa gampang. Pada saat dia ulang tahun, kasih kadonya timbangan. Langsung nangis dia. Kenapa? Karena banyak perempuan sekarang insecure dengan bobot tubuhnya. Nambah satu gram, dia langsung bilang, aku gendut. Gitu. Aku gendut satu gram. Hey, baru satu gram, Anda nambah. Saya itu olahraga pagi, turun dua kilo, tapi makannya banyak, naik tiga kilo. Surplus saya. Jadi timbangan saya itu selalu surplus. Nah, Maksud saya, tapi saya nggak pernah insecure. Karena bagi saya, persona itu bukan soal saya gendut atau tidak gendut. Tapi persona itu muncul. Ketika saya insecure atau tidak insecure dengan diri saya. Itu pasti dimulai dari rasa hormat. Jadi teman-teman, kenapa saya berkata ini masalah rasa hormat? Karena bagaimanapun juga, Yesus Kristus melakukan apa yang disebut dengan meta uh, respect. Dia melampaui yang disebut dengan rasa hormat. Kalau kita baca di tadi ayat 5 sampai seterusnya, kita mau melihat bahwa meskipun walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. artinya coba ya yang membuat kita merasa insecure dengan diri ketika ada sekspektasi se kita yang nggak nyampe atau kita sudah pegang nggak udah nggak ada lagi padahal apapun ceritanya yang namanya jabatan misalnya pasti hilang pada waktunya tapi toh ada orang yang pas post power syndrome kan gitu presiden itu jangan songong gitu loh kenapa dia kan selesai maksimal dua periode 10 tahun setelah itu dia jadi rakyat seperti kita Kan kira-kira seperti itu. Dan nah, bagaimana kita menjadi karakter yang benar-benar menghormati diri, sesungguhnya akan muncul ketika tidak menganggap apa yang kamu punya itu sebagai sesuatu yang mesti kamu pertahankan. Termasuk pacarmu kalau selingkuh misalnya. Ngapain kamu mempertahankan dia? Kenapa? Karena bagimu, bagi seharusnya hak dia untuk meninggalkan kamu toh. Iya enggak sih? Hak dia untuk meninggalkan kamu. Tapi kamu menjadi manusia yang hampa karena kamu merasa Kamu itu layak mempertahankan dia. Atau kamunya yang layak dipertahankan. Ada seorang ibu yang marah ke saya. Eh, bukan marah, nangis. Anaknya kurang ajar. Dia bilang begini. Saya gagal memimpin anak saya. Saya gagal mendidik anak saya. Saya gagal menjadi orang tua. Saya bilang ke dia. Oh tunggu dulu. Anakmu umur berapa? Umur 28 tahun. Dia sudah cukup umur untuk memimpin dirinya sendiri. Maka saya mau mengatakan bahwa bukan you ibu yang gagal, orang tua yang gagal. Tapi dialah anak yang gagal menjadi anak. Kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi saya, saya, saya mau lihat itu ya. Saya mau lihat itu sebagai karakter kepemimpinan. Karena kata kunci di ayat 7, itu kan kenosis, mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini yang susah sekali. Kalau mau mengisi gelas, buang dulu air yang ada di dalam. Kalau enggak abisin, kalau enggak tumpah dia. Ya. Artinya bahwa sesungguhnya kalau mau memaknai kehendak Allah dalam dirimu, sesungguhnya kehendakmu itu mesti kau kosongkan dulu dari dirimu. Kira-kira begitu. Nah, saya nggak tahu apakah sebenarnya yang kamu pikirkan yang sekarang itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakmu yang kamu kamu kamuflasikan atau kamu, packaging-nya kamu buat seolah itu sebagai kehendak Allah. Kan bisa saja begitu. Iya kan? Ada dong. <tuh> eh, kamu cinta nggak sama dia? Cinta banget. Gimana kalau kalian nikah saja? Iya, saya mau doakan dulu. Eh, doakan apanya? Kamu mau berkamuflase seolah-olah perjodohan kamu itu Pernikahan kamu itu adalah tanda kutip, adalah perbuatan Allah atas kamu. Sehingga ketika kamu suatu saat bercerai, kamu berkata itu apa? kehendak Allah juga. Kita mesti mengetahui bahwa Allah memberikan kamu kehendak bebas. Free will, jelas. Di penciptaan itu jelas. Semua pohon ini bisa kamu makan, itu kan free will. Yang di tengah itu pun, jangan. Ya sesungguhnya Allah berkata ya, silahkan-silahkan aja kalau kamu mau makan, tapi resikonya ini kan gitu ya. itu beda tidak boleh dengan tidak dapat kan gitu ini ini yang mau kita lihat nah kemudian kalau kita mau melihat tapi endingnya di situ ternyata kalau kita runut ke belakang ke Injil siapakah yang menjadi pemimpin ketika lihat bertengkar murid-murid inner circle-nya itu mau menjadi yang terbesar tapi Yesus bukan enggak dimarahin ternyata sah-sah saja kamu punya keinginan jadi petinggi gitu tapi ingat syaratnya begini apa Yesus ambil anak kecil ya barang siapa yang menjadi terkecil seperti anak ini ada ya, dialah yang terbesar. Nah, kira-kira begitu. Maka lihatlah bagaimana menjadi Yesus itu mesti memasuki karakter Yesus itu sebenarnya adalah pas semacam kalau dibilang kontradiksi sih tidak ya. Tapi kita mau melihat bahwa terkadang sesuatu yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang Allah pikirkan tentang kita. Itu jadi kita mau melihat itu nanti kita diskusikan yang itu. Oleh karena itu, cara satu-satu untuk menjadi leader Allah Yesus tidak pernah menjadi hamba selamanya. Dia kembali ke alahannya. Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertegung lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus oleh Tuhan dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Itu mau kita lihat. Tapi itu kan tidak sesimpel itu. Makanya kembalikanlah hidupmu dalam konteks rasa hormat tadi. Oke, okay? Dengan apa yang disebut sebagai pengakuan. rekognisi kalau kita bicara tentang rekognisi paling tidak you mesti punya cinta cintalah kepada dirimu cintalah kepada ya kita usah saya jelaskan lagi bahwa yang namanya cinta itu kalau mau gambarannya adalah seperti kasih seorang ibu kepada anak seorang ibu separah-parahnya anaknya dia akan sangat sukar untuk tidak mencintai itu kemudian cinta akan mendorong apa yang disebut dengan ketaatan hukum aspek hukum artinya ketika kau cinta kepada NKRI sudah pasti kamu taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar. Kemudian cinta hukum, solidaritas. Solidaritas bagi saya bukan soal membantu orang lain, tapi solidaritas bagi saya itu adalah soal empati. Ketika empati sudah muncul dalam diri, kamu pasti akan melakukan yang terbaik buat orang lain. Nah, itu itu sebenarnya dimensi kepemimpinan yang mau kita lihat dari situ. Jadi sebenarnya everyday leadership ya seperti itu. Jadi kalau kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari dirimu itu masalahnya di dalam dirimu sendiri ketika ternyata kamu tidak meletakkan lagi pikiran perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Yesus, gitu ya. Jadi ini bukan soal mendapatkan sesuatu teman-teman, tapi ini soal bahkan ketika engkau kehilangan sesuatu. Itu pengantarnya saya kira kita boleh berdiskusi panjang lebar di sini.
1: Oke baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya. mungkin aku sedikit uh, review dikit mungkin ya. Tadi mungkin yang dengerin agak uh, mungkin kesentil-sentil jadi lupa gitu ya mau tanya di bagian mana. Jadi tadi ada tentang mengosongkan diri dari keinginan diri sendiri untuk bisa lebih ngenalin lagi, lebih nerima juga nih apa sih yang maunya Tuhan untuk ngelit kita sesuai dengan uh, kehendak Tuhan gitu. Dan juga Tadi kalau ngomongin tentang mengosongkan diri, ada juga nih meletakkan perasaan dan pikiran kita seperti apa sih yang maunya Tuhan itu. Jadi mungkin di sini lebih ke jadi leader untuk diri kita sendiri, tapi tentunya dengan tuntunan Tuhan ya, sesuai dengan apa sih maunya Tuhan gitu. Mungkin ada yang masih bagian-bagian yang bingung atau mau nambahin dari review aku tadi, boleh. Mungkin yang mau tanya-jawab atau mau uh, diskusi tektokan gitu sama pendeta Franky kali ini, boleh raise hand ya. uh,
2: Dari aku deh, aku mungkin, nanya, sebenarnya tuh kayak ini tuh kayak pertanyaan yang sering ditanyakan gitu loh, cuman kayak apa yang gue berhenti untuk menanyakan hal yang sama karena menurut aku, kadang teorinya tuh udah ketahuan bahkan nih, oh harus gini, tapi kayak praktiknya tuh kadang susah. Jadi uh, aku menanya gini sih Pak, uh, gimana sih sebenarnya tuh Caranya biar kita nih pemuda pemudi ini bisa tahu nih kayak, oh ini loh maunya Tuhan, kayak misalkan kita dikasih sebuah, katakanlah sebuah kepercayaan untuk mengambil satu tanggung jawab, dan kemudian gimana kita meyakinkan diri kita bahwa ini tuh yang Tuhan percayakan untuk kita, atau gimana kita meyakinkan bahwa apakah ini harus kita ambil atau enggak gitu. kan selama ini sering banget jawaban yang kita tahu adalah bahwa ya kita harus dekat dulu dengan Tuhan baru kita mengenalinya gitu. Cuman kadang dalam prakteknya tuh kita kayak emang kursis seberapa dekatnya tuh gimana sih atau kayak e, apakah kayak seperti tadi yang dijelaskan Pak Frankie kan kayak apakah dengan kayak oh saya mau berdoakan dulu nih malam ini besok ada jawabannya gitu apakah itu benar kayak cara yang benar atau kayak lebih kayak gimana saya tahu bahwa ini tuh yang Tuhan pengen dan gimana ketika saya ngambil keputusan keputusan itu bukan didasari dari keinginan saya sendiri tapi emang karena Tuhan yang mau gitu itu yang pertama terus yang kedua itu adalah gimana e, jika kadangnya kayak saya saya udah yakin bahwa ini tuh maunya Tuhan dan saya mengambil mengambil tanggung jawab atau menjalani hal tersebut tapi dalam prosesnya tuh kayak banyak hal yang mengganggu gitu gimana saya saya tetap mempertahankan pikiran dan perasaan saya untuk tetap sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu sih, Pak. masih.
0: Oke, baik. Saya itu cita-citanya dulu kalau nggak jadi tentara jadi pengacara, bukan jadi pendeta. Saya pendeta itu telat dibanding teman-teman saya. Saya bekerja, bekerjanya bukan jadi tentara dan bukan pula jadi pengacara. Saya pernah jadi supir angkot 04 Rawasari Cililitan. Pernah. Saya pernah jadi aktivis buruh, demo tuh, pernah. macam-macam saya enggak perlu jelasin semuanya tapi entah kenapa saya suka sekolah saya suka sekolah pengen sekolah tapi karena orang tua saya di kampung tidak mampu untuk membiayai itu saya pending tapi saya selalu suka sekolah tapi entah kenapa kesempatan bagi saya sekolah itu hanya di sekolah teologi tanpa saya harus menjelaskan kenapa tapi itu kesempatan yang saya punya itu ya sekolah teologi nah akhirnya saya sekolah di STT Jakarta ya sekolah di Jakarta dan lulus tahun 2009 Masih baru sebenarnya. Saya itu pendeta 2012. Yang mau saya katakan adalah. di manakah Tuhan pada saat saya tidak jadi pengacara? di manakah Tuhan pada saat saya tidak jadi tentara perwira? Kan ini persoalannya. Apakah saya tidak mendoakan itu? Saya doakan semuanya kok. Saya doakan, saya pastikan. Saya doakan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Ini kan menjadi persoalan. Bahwa seringkali ternyata apa yang disebut dengan Jehovah Zireh. Allah menyediakan itu tidak segmentatif, Saudara-saudara. Artinya itu tidak bisa ditentukan seperti apa bentuknya. nggak. tapi semua hal, semua hal. Makanya tadi saya suka everyday leadership. Semua hal, gitu loh. Artinya ada orang dengan dengan gembiranya bersaksi begini. Puji Tuhan, saya sekarang menjadi pelayan Tuhan. Saya menjadi pendeta sekarang. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang besar untuk memilih untuk menjadi pendeta. Oh, Haleluya, saya katakan begitu. Luar biasa kesaksian dan keberanian, saudara. Apa jabatanmu terakhir? Vice President di perusahaan internasional, multinasional. Luar biasa. Saya kagum dengan keberanian kamu. Tapi saya miris dengan sikap kamu. Dengan pilihan hidupmu, saya katakan. Nah, kenapa? Saya kan mau melayani Tuhan. Pernahkah engkau membayangkan bahwa Tuhan mengutusmu untuk melayani dia, untuk melayani dia dengan menjadi Vice President di perusahaan multinasional itu? Gimana? Pernahkah engkau membayangkan bahwa Tuhan menyuruh kamu menjadi vice president untuk kamu bisa melayani orang-orang di perusahaan itu. Paling tidak untuk menunjukkan cara hidup yang benar, untuk tidak korup, untuk punya dedikasi, untuk punya integritas. Kan gitu ya. Sekarang kan ada orang yang ya kalau melayani Tuhan ya jadi pendeta gitu. Kalau kalian semua jadi pendeta saya jadi apa coba? Itu yang mau saya katakan. Nah seperti-seperti itu ya, mungkin bisa ditangkap arah arah maksud saya. Yang perlu kamu lakukan, gini dunia ini sudah karena dosa udah pasti gak adil deh. Percaya dengan saya. Maka terkadang saya tidak berdoa lagi untuk minta keadilan kepada Tuhan. Terus apa dong? Saya berdoa kepada Tuhan agar bisa hidup di tengah-tengah ketidakadilan dengan adil. Nah itu maksudnya. Jadi eh, saya kira saya tidak pakem ini, tapi kalau Anda mau memahami kehendak Allah dalam diri saudara, Itu bisa paradoks. Paradoks itu kelihatan tidak benar di, di secara universal, tapi kenyataannya itulah yang benar. Kira-kira gitu ya. Itu paradoks. Mungkin terlihat orang akan berkata, aduh ngapain dia di situ? Atau kenapa harus ini? Nah, pada saat kapan kau, kau membuktikan bahwa itu adalah pengutusan Tuhan? Kapan kau benar-benar bisa paling tidak mendorong dirimu untuk melakukan kehendak Allah ketika melakukan itu? Kan itu ya? Ini ini yang mau kita lihat. Jadi saya tidak terlalu suka ketika ada saya nggak tahu teman-teman kalau di persekutuan selalu ketemu yang namanya ini kita berdoa berkau tidak jadi apa kita semua menjadi kepala tapi bukan jadi ekor yang itu kalau itu soal jabatan hancur kita kalau itu soal posisi kerja hancur kita apakah orang Kristen tidak boleh jadi cleaning service seolah itu menjadi dosa? No 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 jangan dulu dong jangan gitu dong ya tapi hendaknya ada orang Kristen yang cleaning service yang bertanggung jawab dengan kinerjanya sebagai itu adalah gendak tuhan baginya itu murid-murid tuhan yesus berbagai macam terbelakangnya nah itu itu mungkin jawaban untuk krista saya nggak tahu apakah bisa diterjemahkan tapi maksud saya uh, kelihatan teoritis tapi saya 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 memastikan diri saya bisa terkadang mohon maaf ini ya dia, terkadang saya kok saya jadi pendeta sih gitu terkadang itu hal yang lumrah bagi diri saya kenapa saya saya nggak bisa ngehedon gitu langsung kena saya Saya selebor orangnya enggak terlalu tertib gitu, tapi satu sisi akhirnya saya berpikir terima kasih juga Tuhan saya jadi pendeta, paling tidak saya bisa mengontrol diri saya. Ini bukan orang ini bukan soal urusan surga ya, tapi saya bisa mengontrol diri saya untuk tidak terjerumus kepada hal yang mungkin bisa menjadi aib buat saya karena saya oh ayo e, ngedrunk gitu saya e, minum bareng mabok. Oh saya pendeta ternyata saya kurang-kurangi kira-kira gitu. Itu kan menjadi self control untuk kita. Nah. kepemimpinan everyday disitu penguasaan diri penguasaan diri Bagaimana cara menguasai diri dengan itu tadi ayat lima itu menarik buat saya selalu itu menjadi ayat favorit time semuanya favorit hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus itu bahasa kerennya itu imitatio Christi mengimitasi Yesus meniru Yesus ketika dia kehilangan dirilah cara Yesus menghadapi kehilangan gitu Ketika dia marah, tirulah cara Yesus ketika kau marah. Ketika Yesus lapar, tirulah cara Yesus. Ketika dia capek, tirulah cara Yesus. Kan bisa istirahat. Yesus juga istirahat. Loh. Meskipun terganggu terus. Nah seperti-seperti itu. Nah itulah Kristen. gitu ya Dan itu hal yang sangat-sangat sebenarnya oke. Okay, kelihatan tidak menguntungkan kelihatan. Tapi sesungguhnya itu adalah jalan yang tepat bagi kita untuk berada di posisi yang tinggi sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Semoga bisa dipahami.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dari Kacista ada mau lanjutan atau tanggapan atau sudah cukup
2: menjawab Kacista? ya cukup kok paling aku bakal ini sih kayak yang paling aku tangkap adalah kayak tadi seperti kata Paul Venki bahwa dalam setiap setiap apapun yang kita lakukan kan sebenarnya kita bisa mempraktekkan kepemimpinan kita gitu, atau leadership itu jadi kayak apalagi menyangkut profesi itu kan kayak apa kan biasa kan kita mikirnya pelayanan itu hanya di gereja atau kayak kepemimpinan akan kita praktekkan dalam bentuk pelayanan di gereja gitu kan tapi Uh, yang benar adalah kayak dimanapun kita berada, kita bisa mempraktekkan kemimpinan ini, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, kayak misalkan di kantor, di sekolah, kuliah, atau dimanapun kita berada sih. Terima kasih ya Pak Frankie.
0: Tapi tetaplah merindukan gereja, <sambilkan> karena jadi gak hmm. mau melayani di komisi, misalkan gak mau aktif, jangan loh Itu,
1: nah, katanya... itu
0: katanya cinta Tuhan, tapi benci persekutuan, nah, itu repot tuh tuh
1: Oke okay, baik uh, mungkin dari uh, pendeta Franky mau ada tambahan lagi sebelum kita mungkin review ulang.
0: Jadi oke okay, mungkin kita sepakat secara klise bahwa memimpin diri itu yang sulit. Nah, oke okay, itu itu sebenarnya begini kali lagi itu ketika sebenarnya konfidensi kita sedang sedang bermasalah. Maksud saya begitu ya. Artinya ketika kita merasa nah seperti gesadi saya, saya saya mau mengatakan ketika ada mengalami apa namanya gap lag atau apapun namanya itu eh, dalam diri mengatakan bahwa mungkin ada yang ini hal yang terbaik ini bukan hal yang terbaik nah gitu sebenarnya ukurannya apa dulu kan gitu ini apa dulu karena seperti saya katakan bahwa jangan sampai ukuran-ukuran keberhasilan kepemimpinan itu justru kita arahkan kepada teori-teori kepemimpinan modern yang bercara tentang eh, organisasi perusahaan dan lain sebagainya karena kalau itu itu capaian-capaian yang mau kita katakan sia-sialah Yesus hidup gitu karena Yesus tidak pernah mencapai itu ketika dia di dunia no no Yesus tidak pencapaian terbaik dari Yesus adalah kematian dan kebangkitan ini masih nuan sapaska ini kematian dan kebangkitan maka catatan penting dari situlah ketika kita bicara tentang ayat lima kematian dan kebangkitan menjadi sebuah garis yang tidak terputus ketika kau terjatuh oleh karena apapun percayalah kau tetap punya pilihan untuk bangkit berdiri Kira-kira seperti Itu Itu yang mesti saya saya dan saya pegang itu. Bagi saya kejatuhan itu keniscayaan. Bagi saya ya. Semua orang bisa jatuh lah, sebab apapun Anda pasti bisa kecewa. Tapi ingat, ketika kita berbicara tentang everyday leadership, kita kita menaruh pikiran perasaan seperti yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Ingat, Yesus tidak berhenti di salib. Jadi saya bu bukan orang yang yang memuja-muja salib. No. Tapi saya adalah orang yang memuja salib ketika saya percaya di sana ada kehidupan kebangkitan. Jadi ke, jangan puja-puja rasa sakitmu, jangan puja-puja kekecewaanmu. Ingat bahwa sesungguhnya ketika kehidupan menjatuhkanmu, disitulah kau buktikan bahwa kamu akan selalu punya pilihan untuk bangkit berdiri. Dan itu kepemimpinan. Ini bukan soal mencapai keinginan, bukan. Tapi ini soal kemampuan untuk bangkit. Saya tidak tid saya tidak yakin gini. Ketika anda bersaksi. Tiba-tiba anda berkata anda mempunyai rezeki banyak, punya mobil, punya perusahaan, punya macam-macam. Saya mau tantang anda ketika anda kehilangan itu semua masih sebesar itu kesaksian anda akan kuasa Tuhan. Itu sih sebenarnya. Jadi uh, everyday leadership bagi saya benar. Itulah yang menuntun saya untuk membuktikan diri saya sebagai pemenang. Seperti lagu tadi. Kayaknya guys mau nanya nih.
3: So, Oke, okay. boleh kayak guys. Aku sebenarnya nggak mau nanya sih. Aku Pengen, aku ada yang kepikiran barusan gitu, cuman maaf baru ke trigger setelah perintah Franky ngomong lagi gitu Kan tadi perintah Franky bilang bahwa kayak, kalaupun kita, kalau kita udah sadar kita nggak ada di dalam versi yang terbaik gitu, kita masih bisa bangkit lagi Jatuh adalah keniscayaan. jadi yang penting adalah kayak, how we get back up gitu kan Gue barusan kepikiran juga bahwa, saat tadi juga kayaknya Pak Franky bahas soal insecure-insecure gitu ya Gue jadi keingetan gini. Saat misalnya kita lagi nggak ada dalam versi terbaik dalam diri kita gitu. Misalnya kita kayak tersendat dalam leading ourselves. Dan leading orang lain gitu. Dan kita ngerasa kayak kecewa sama diri sendiri misalnya. Mungkin kita juga jangan lupa uh, aware bahwa seringkali state itu... bisa dipakai sama si jahat untuk e, merasuki kita, gitu kayak itu bisa ditunggangi sama si jahat itu karena dia nggak pernah suka anak Tuhan itu bangkit, gitu. Dia nggak pernah suka anak Tuhan itu berprestasi atau nggak pernah suka anak Tuhan itu e, mencapai satu titik di mana di titik itu dia juga bisa e, share about God's love, gitu. Yang gue tahu si jahat tuh nggak suka itu. Jadi setiap kali kita ngerasa rendah, kita ngerasa undeserving, kita ngerasa kayak kita parah atau payah dan kita nggak punya kesempatan itu bisa banget ditunggangi sama si jahat supaya ya kita Nggak, nggak naik lagi. Dan nama Tuhan lebih sulit dimuliakan gitu. Karena kita pun sendiri terpaku sama apa yang tidak bisa kita lakukan dibandingkan dengan pengampunan Tuhan yang akan terus ada gitu. Jadi... itu sih yang sebenarnya mau aku tambahin kayak karena kalau kita nggak keluar dari jeratan pikiran seperti itu kita akan jauh lebih sulit untuk bangkit lagi seperti yang tadi kak Pak Franky bilang jadi jangan anggap rendah result hasil dari kegagalan kita misalnya kayak kita ngerasa ngerasa down gitu itu jangan dianggap rendah karena itu bisa banget ditunggangi sama uh, si jahat untuk tidak membuat kita bangkit lagi dan menghalangi kita dari uh, tujuan yang Tuhan dah siapkan dalam hidup kita gitu. Yang mana tujuan itu akan bisa tercapai kalau misalnya kita uh, bisa content in God gitu. Kalau kita nggak content, ya entah itu delay, entah itu tidak terjadi, kayak we never know. Jadi jangan lupa untuk kita uh, aware sama keadaan kita dan bagaimana bukan cuma Tuhan yang bisa berperkara sebenarnya. Si jahat itu juga bisa berperkara melalui kita gitu.
1: Oke, okay, thank you, Kak Geges. Ini Bang Benny on mic, mau ada yang mau disampaikan juga, kah?
4: Gini sih, Kak, aku mau nanya. Aku manggil kakak nggak apa-apa ya. Atau abang lah ya. Ini, Bang, ada yang mau gue Soalnya, kan gini, aku cukup tergerak soal kalimat bahwa kita itu justru yang harus bergerakan. Sebenarnya, oh. Bang, kalau dari yang hari kita belajarin. Tuhan menyediakan, tapi memang kita yang harus bergerak. Nah, terkadang ini, menurutku, ada, ada uh, masalah di mana kita itu ambisius atau jadi malah jatuhnya obsesi ini bang, gitu loh nah itu yang sebenarnya kalau uh, aku kurang tahu nih aku pengen tahunya adalah indikatornya mana sih sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang jatuhnya itu obsesi gitu loh sedangkan yang mungkin bukan itu bagian kita dan sebenarnya yang kita harus lakukan mungkin adalah ambisius nah itu indikatornya dimana sama ya kalau menurut aku ini sekadar sekedar cuma ketika mau meraih jabatan atau gimana tapi justru ketika lagi berada memegang Jadi leader juga kita harus tahu kan ada limit-limit yang harus kita batasi, apa harus ada yang kita batasi lah itu sih bang.
0: Uh, sebenarnya begini, menginginkan sesuatu itu tidak berdosa betul -betul. Jadi jangan jangan sampai anda merasa berdosa menginginkan. Oh saya pengen jadi presiden atau saya ingin ngelamar Lisa Blackpink kata Beni kan misalnya, nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang mau katakan ketika Lisa Blackpink menolak cintamu, apakah itu akhir kehidupan? Itu maksud saya. Jadi paskah buat saya itu adalah optimisme. Kalau seorang pemimpin kehilangan optimis pada dalam diri mau dibawa ke mana negeri ini misalnya. Kalau yang disebarkan hanya kegagalan, ketakutan, kekhawatiran, itu sudah biasa. Yang namanya takut gagal ya mah biasa, enggak usah dibahas terus sebenarnya. Itu itu hal-hal yang sudah akan kita temui. Tapi kan itu yang membedakan kita dengan orang. Saya belajar banyak dulu dari guru saya, Pendeta Eka. Anda pasti tahu lah Pendeta Eka itu, almarhum Eka Dharma Putra. Dia selalu bicara begini tuh. bahwa kita mesti rasional, kita mesti rasional, tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya itu berpengharapan. Jadi iman kita itu mesti rasional, rasionalisme yang berpengharapan, rasionalisme yang berpengharapan, rasional bahwa ketika semua lahir di siapapun yang lahir di dunia dia pasti akan menerima konsekuensi hidup di dunia, sakit, jatuh, kecewa, kayak segala hal. Tapi ketika orang lain biasanya kan nerimo ya takdirlah apalah macam-macam lah tapi itulah bedanya orang beriman dia berpengharapan sehingga orang-orang yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam optimisme hidupnya dia akan berkata untuk hal yang bisa kuubah aku akan ubah tapi untuk hal yang yang tidak bisa kuubah aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk saya tapi jikapun Tuhan tidak mau mengubahkan itu untuk saya saya pastikan Tuhan sudah melatih saya untuk menerima kehidupan saya untuk mengenal diri saya Kan begitu, Jadi batasan-batasan itu sesungguhnya bukan kita yang buat. Tapi hak, waktulah hakim yang terbaik. Itu kenapa Paulus berkata, Cukuplah kasih karuniamu atasku. Paulus Allah ngomong itu. Kita lihat seorang Paulus yang sungguh-sungguh rasul yang hebat. Dia doakan orang sembuh. Ada orang yang ngantuk dengar kotba di mati. Dia doakan hidup. Tapi seorang Paulus mengalami apa yang disebut dengan duri dalam daging. Sakit. yang mungkin sekarang namanya kanker otak. Gitu. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak sembuh apa yang dia katakan. Bahwa dia, dia bersyukur atas itu, karena disitulah dia bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan seterusnya, dalam perjalanan dia akan menerima hukuman mati, dia bisalah cukuplah kasih karuniamu atasku. Sehingga saya mau mengatakan, jangan pernah batasi dirimu seharusnya. Jadi itu mau saya katakan. Jadi sebenarnya batas-batasan itu jangan kita yang buat gitu loh. ketika kita tidak mendapatkannya, ya itulah batasnya, gitu ya. Ada saatnya kita berkata berhenti. Saya orang yang selalu dicalonkan jadi ketua, jadi ketua apapun, dan saya pastikan saya adalah orang yang selalu kalah dalam pemilihan itu. Oke, mulai dari ketua osis, mulai dari macam-macam. Oke, bahkan saya pernah menjadi mendaftar jadi pemimpin di lembaga tinggi negara. Saya pernah lakukan itu, tapi saya selalu kalah. Di akhir-akhirnya, kalau di awal masih ini, di akhir-akhirnya. Begitu macam ada di situ. Saya bukan berkata ini kehendak Tuhan bagiku, enggak. Ketika saya berkata itu kehendak inilah kehendak Tuhan atasku. Enggak dulu, kita sedang membuat assessment terhadap diri kita juga bahwa ternyata terkadang kita punya batas-batas tertentu. Waktu itu saya punya batas apa? Saya tidak punya kendaraan partai politik, karena saya memang tidak terlibat di aktivitas partai politik dan saya tidak pernah mau minta dukungan ke partai politik. Nah itulah batasan saya. Seharusnya bisa toh kalau saya misalnya ada teman saya dari PKB waktu itu dia ngomong saya mau pertemukan abang dengan uh, Muhaimin katanya, ngomong loh dia itu saya bilang oh tidak, karena kenapa saya tidak akan pernah mau terlibat dengan hal yang seperti itu kalau memang itu, seperti itu ya itu maksudnya, jadi obsesi, ambisi bagi saya ketika Anda terjemahkan itu sebagai optimisme itu akan berbeda ketika Anda terjemahkan gitu. jadi ketika itu berhenti di obsesi Anda bisa gila kan gitu ya Ketika itu berdiri diambisi, Anda itu bisa membuat Anda menolak diri. Jadi bagi saya, pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin sejati ketika dia selalu optimis. Sekali lagi ya, dunia bisa menjatuhkanmu, tapi kamu tak punya pilihan untuk bangkit berdiri. Ingat ya, rasionalisme yang berpengharapan itu. Untuk hal yang bisa aku ubah, aku akan ubah. Tapi untuk hal yang tidak bisa aku ubah, aku percaya. Tuhan sanggup mengubahkan itu untuk saya. Tapi ketika Tuhan tidak mengubahkan itu, percayalah. Cukuplah kasih karuniaMu atasku. Bisa begitu? Itu yang membuat saya tidak per, hampir tidak pernah depresi karena patah hati, patah hati, kecewa saya mah biasa. Tapi membuat saya untuk tidak berhenti untuk hidup. Dan itu bagi saya everyday leadership berani hidup, berani mati mah mudah, ya kan? Tinggal lompat dari lantai enam tuh. Mati itu mudah, tapi hidup itu rumit. Maka kepemimpinan sehari-hari adalah kepemimpinan yang menabur optimisme untuk setiap hari berani hidup. Dan itulah sesungguhnya. yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini. Saya pastikan teman-teman dari komisi pemuda ini boleh menaburkan itu ke semuanya. Boleh menaburkan itu, boleh membagikan itu karena bagaimanapun kepemimpinan itu soal influence. Ketika Anda menginfluence, itu kan sebenarnya Anda ingin membuat orang fluent, kan gitu ya. Ketika orang sudah fluent, saya kira tidak ada masalah lagi semua bisa dilakukan dengan baik. Begitu ya. Jadi saya kira itulah yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga Itu bisa dilakukan ya. Ini bukan klise, itu bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Ini enggak klise. Dan saya kira itu akan membuat kita semakin meyakinkan diri bahwa kita itu bukan barang rongsokan. Kita image of God. Kita adalah Imago Dei. Oke,
1: okay, baik. Terima kasih untuk tadi ada Kak Gegis, ada Bang Beni, dan juga terakhir dari Pendeta Frankie sudah menambahkan Uh, lebih lagi tentang tema kita pada sore hari ini. Mungkin aku izin bantu review mengenai uh, bahasan dari diskusi-diskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sama-sama uh, sampaikan, sama-sama kita dengar juga pada sore hari ini. Yang pertama, temanya untuk hari ini itu adalah everyday leadership atau ya tentang kepemimpinan kepemimpinan sehari-hari everyday leadership gimana tadi kita mungkin sudah klise ya mengenai uh, kepemimpinan entah dari zaman sekolah dari zaman kuliah atau juga mungkin di workshop-workshop gimana atasan itu nggak selalu seorang leader dan juga bawahan itu nggak selalu follower gitu maka dari itu pada hari ini kita juga belajar lebih khususnya mengenai everyday leadership tentunya Seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang mau diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan. gitu. Nah Untuk ayatnya sendiri, tadi kita ada dari Filipi 2, ada dua ayat yang cukup di-highlight pada kali ini, yaitu ada Filipi 2 ayat 5. Uh, ini mengenai meletakkan perasaan dan pikiran kita seperti apa yang jadi maunya Tuhan. Yaitu agar kita bisa menjadi leader entah untuk diri sendiri atau juga untuk lingkungan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga untuk kita bisa, terutama diri sendiri ya, untuk bisa ngelit diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya kita harus mengosongkan diri dari keinginan diri sendiri. Untuk bisa lebih mengenali lagi, lebih menerima lagi uh, maunya Tuhan itu apa gitu. Dan itu disampaikan di Filipi 2 ayat 7. Uh, tadi juga sempat disinggung bahwa kepemimpinan itu bukan hanya bisa di pelayanan di gereja, tapi juga bisa di tempat-tempat kita sekarang ini ditempatkan oleh Tuhan, di kantor, di keluarga, dan di lingkungan kita masing-masing, kita juga bisa menjadi pemimpin, gitu menjadi pemimpin dalam hal rohani, misalnya dalam kita bertindak, dalam kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan diamanahkan pada kita. Dan yang paling penting adalah Gimana kita dalam kesaharian itu Mau e, mendorong diri kita Mau terus memotivasi diri kita Untuk melakukan apa sih yang jadi kehendak Tuhan Dan menjadi semakin berkenan kepadanya Dan kepemimpinan ini juga Tadi sudah disinggung ini di akhir-akhir Itu mengenai penguasaan diri itu sendiri Mengenai juga tadi ada pengharapan yang rasional Begitu Mungkin kurang lebihnya seperti itu